0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die heutige Episode wird präsentiert von Ballistol, denn heute geht es um... Wie pflege ich Schwerter und Hemaausrüstung? Und um einen bestmöglichen Einstieg in dieses Thema zu haben, hat Alex hier einen wunderbaren kleinen Text rausgesucht, der euch ja, so einen allumfassenden Einblick in dieses Gebiet geben soll. Alex, magst du ihn direkt selber mal präsentieren?
1: Ja, ich lese einfach das originale Englisch vor, weil das wäre einfach, also das, ich, ich kenne kein so guter Autor, auch wenn ich jetzt Autor bin, dass ich das auf Deutsch übersetzen könnte. <coughs> He is so beautiful. I discovered myself gulping in disbelief, watching the new guy sparring with longsword. He had moved to our HEMA Academy a few days earlier. He was tall and muscular. So tall and muscular, that a his mainly hands could flip around like a Beyblade. His hair and eyes were dark and untamed, like a HEMA jacket which has never been washed. His lips full of red, the same red of the HEMA scorecard, framing a symmetric face, pale and sharp, like a Hungarian saver. Also
0: ich finde dieses um, His eyes were dark and untamed, like a HEMA jacket, which had never been washed. Es trifft es trifft's eigentlich sehr, sehr gut. Also ich glaube, da hat jeder, jede, die uh, schon eine Weile dabei sind, so ein, so, ein, so, ein, so ein Bild von einer Hema-Jacke im, im Kopf, die das eigentlich sehr gut repräsentiert. Ja? So ein bisschen mit so einem, so einem Flecktarnmuster, so ein paar Salzrändern, <lacht> ausgeblichen. Ja. Und man fragt sich,
1: das ist ja eine interessante Farbe. Seit wann verkauft die denn das Nein, nein, die war mal schwarz.
0: <lacht> ist, das, ist das custom made? Naja, ja. es ist schon irgendwie custom, <lacht> customized, aber eben so, ähm, wie, heißt das, wie heißt das bei Jeans, äh, wenn die so gekünstlich, künstlich gealtert äh, Stone, werden? Stonewashed, Stone ja. oder? Ja, 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 genau. Aber eben halt nicht künstlich gealtert, sondern halt wirklich hart gealtert. Ne? Man
1: stellt sich so Fragen wie, warum wird die Jacke bei manchen dunkelgrün bei manchen grau bei wieder anderen hell liegt das an dem von Space verbauten Material sind einfach unterschiedliche Schweißlevels aus unterschiedlichen Zusammensetzungen die die Jacke färben man weiß
0: es nicht das geile ist ja bei den bei den Space Jacken also besonders so nach dem Training wenn die dann so ein bisschen wenn die dann getrocknet sind also es gibt ja so dieses, diesen Spruch äh, den kannst du in den kannst du hinstellen der steht von alleine. Ja. Also bei, aber bei den Jacken ist es dann wirklich so. Ne? Die, also die sind ja so bretthart. Eine Fechtjacke, also eine Hemajacke, die, die steht von alleine. Das ähm, Auch dann, wenn du die zum nächsten Training anziehst, das dauert erstmal eine Weile, bis die wieder ähm, sozusagen mit Flüssigkeit voll ist und dann die entsprechende Mobilität wieder aufweist.
1: Das habe ich mit meiner Leitjacke nicht, aber ich kenne das
0: noch von früher. Aus diesem Grund, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir uns gedacht, wir wollen der HEMA-Gemeinde mal einen kleinen Mehrwert bieten, sozusagen einen Gefallen tun und dafür sorgen, dass in den ganzen deutschsprachigen HEMA-Clubs mal wieder die Jacken gewaschen werden und ähm, das Training somit auch ein Stück weit äh, angenehmer wird. Ne?
1: Ja, ich meine eigentlich eine längst überfällige Folge, denn gibt es den Podcast doch nun schon vier Jahre. Ja, und vier, dementsprechend vier fucking Jahre. Ey. Ja. Leute haben die letzten vier Jahre Jacken nicht gewaschen, ja? weil keiner hat ihnen das gesagt. Jetzt ist es soweit, wir tragen es in die Breite. Ja, man kann, soll und darf die waschen
0: und auch die restliche Ausrüstung. Also die Schwerter vielleicht nicht unbedingt waschen, da sagen wir euch dann <lacht> natürlich aber auch, da sagen auch, wir euch auch, was ihr damit machen könnt. Aber dazu
1: gleich. Der Text, den ich vorgelesen habe, ist übrigens The Black Rose of Hima. Das ist eine Facebook-Geschichte, als Leute in der Pandemie daheim saßen und ihnen langweilig war. Ähm, je nachdem, wie groß das eigene Toleranzlevel für verstörende Geschichten ist und interessante Wendungen, kann man sich das mal anschauen. Und diese Folge wird tatsächlich nicht auf, von Ballessore gesponsert. Wir hätten aber natürlich gerne. Äh, auch, oder wir das jederzeit akzeptiert, wenn Ballistol und WD40 da in einen Bieterstreit, was die ad slots in unserem Podcast <lacht> angeht, äh,
0: sich reingesteigert hätten. Ja, also falls jetzt jemand hier zuhört von den, von den Herstellern oder Connections hat, also bringt uns da gerne ins Spiel. Wir sind für Sponsoring jederzeit offen. Äh, apropos Sponsoring, da will ich natürlich äh, unseren Patreon-Account nicht unerwähnt lassen. Patreon.com slash Schwertgeflüster, Schwertgeflüster mit UE. Ähm, also da könnt ihr uns auch kräftig unterstützen. Und Hattest du wir die Jacken den ja.
1: Titel der Folge gesagt oder sind wir gleich ja. mit dem Gag
0: eingestiegen? Nee, ich habe ich hab schon genannt, wie pflege ich Schwerter und Thema ausrüstung ah, Sehr gut, sehr gut. Ähm, ich, ich, äh, ich, ja, ich wollte ja die Episode heute ähm, dieses ja schon das Schwert poliert, Fragezeichen nennen. <lacht> wir, mhm. haben dann, wir haben uns dann dagegen entschieden, ne? Also aus Gründen. Ich denke, ich denke das wird auch ähm, eher mal gesucht, vielleicht so Pflegehema-Ausrüstung, könnte ich mir vorstellen. Ja.
1: Also es geht darum natürlich, das haben wir jetzt schon vorweggenommen, wie wann, wie oft man seine Sachen wäscht, aber nicht nur das, es gibt auch einige andere Pflege- und Haushaltstipps von, ähm, weiß ich nicht, ähm, Waschtrommelgeflüstert im Haushaltspodcast.
0: <lacht> <vor>. Ja, genau.
1: <lacht> Kann man mit Salz wirklich rotweilen Flecken aus der Fechthose? Ja, so. genau.
0: <lacht> Muttis oder Omis Haushaltstipps hier. Genau.
1: So, aber fangen wir mal mit, mit dem Schwert an. Haha, ha, als ob mit den Schwertern. genau. <lacht> ja, als ob genau. Irgendwie jemand nur ein Schwert hat, vielleicht weil die anderen kaputt sind. Es war ein schrecklicher Unfall, nicht weil es Absicht war. Oder frisch eingestiegen, das kann auch sein.
0: Wie jetzt das, plus ein Schwert. Wir, haben auch, also wir sprechen uns ja ähm, in diesem Podcast massiv gegen, gegen Mobbing aus. Aber ganz ehrlich, Leute, die nur ein Schwert haben, boah langfristig. Weiß nicht, ob ich sowas in meinem Club haben will. Das, man muss
1: seine Lebensentscheidung noch mal überdenken, wenn es ja. nicht bis mindestens zwei sind. Das ist so wie manche Tiere, die kann man nicht einzeln halten. Ja. Geht schon, aber die werden
0: halt unglücklich. Ja, das Schwert. Ich habe äh, hab meins in Vorbereitung der Episode äh, direkt mal hergeholt. Ich hol's es mal ran, kleinen Moment. Und was kann man daran sehen? Man kann daran also sehen, die Hörer dass. Die hören nichts, ne? Die höre nichts, ne? Ich könnte jetzt noch. Wir können da einen Episoden-Thumbnail äh, mit, mit meinem Schwert. Also oh ja, mit dem. bitte. Großaufnahme. Swordpick. <lacht> ähm, bevor wir jetzt hier abdriften, kommen wir zurück zur Pflege des Equipments. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Episode so schwer wird mit den ganzen Schwertpolieren-Witzen. Ähm. Man sieht es, ist. ich bin nicht der, der Beste daran, hier Maintenance zu betreiben, denn das ist so ein bisschen abangerostet, schartig und der Griff ist auch, gelinde gesagt, ganz schön zerfickt. Was könnte ich, was könnte ich besser machen, Alex?
1: Also... Naja, das eine ist ja, so ein Schwert besteht aus Stahl, wie jeder weiß. Oder, oder wir reden jetzt erstmal über Stahlschwerter, wenn ihr Nylon habt und so, ist natürlich nochmal was anderes. Aber die bestehen bekanntlich aus Kohlenstoffstahl, das heißt rostendem Stahl. Und damit die nicht rosten, also der Feind von Carbonstahl ist Feuchtigkeit. Also wenn man das, wie wir ja, glaube ich, auch schon in einer der letzten Equipment-Folgen erwähnt haben, ähm... Wenn ihr das mit euren nassen Fechtklamotten irgendwie ein paar Stunden liegen lasst, dann freut sich der Rost, das Schwert nicht so sehr. Das heißt, man sollte gucken, dass das trocken ist und nach jedem Training spätestens mit einem Öl abreiben, was, also wenn es wirklich feucht ist, sodass man sieht, da nochmal einmal trocken machen, aber dann mit einem Öl abreiben, was verhindert,
0: dass das Schwert oxidiert. Dem Schwert sozusagen die letzte Ölung verleihen, <lacht> bevor es wieder ja. an die Wand gehängt wird.
1: Genau, das sollte man, also es wäre gut, das nach jedem Training zu machen, klar, zwei Tage nacheinander, wenn jetzt das vom Klima her, das kommt ja ein bisschen drauf an, ob es sehr trocken oder sehr feucht ist draußen, aber man hält das schon, es hält schon auch einen Tag aus, ohne vor allem, wenn ihr ein Öl nimmt, was nicht flüchtig ist, dazu gleich mehr, aber an sich wäre es gut, einfach mit dem Lappen alle Metallteile nach dem Training einmal
0: abwischen. Das hätte jetzt sozusagen verhindert, dass das Ding rostet. Nicht so wie bei mir, ich bin so stinkend faul, ähm, packe das einfach aus der Tasche an die Wand und wieder zurück. Und ähm, wenn es mir dann mal zu bunt wird, also im wahrsten Sinne des Wortes, wenn die Färbung des Rostes dann überhand nimmt, dann gehe ich da mal mit einem Lappen drüber und ähm, öle das. Jetzt können wir natürlich auch fragen, bleiben bleib wir erstmal beim Einölen. Ne? Also ja. Bei der, beim, beim Pflegen. Du hast es ja schon angesprochen, wir können was nehmen, was flüchtig ist oder was nicht so flüchtig ist. Was, was sind da so deine Erfahrungen?
1: Also zwei typische Sachen, die ja verwendet werden, wo wir uns auch schon drüber geredet hatten, ist Ballistol und WD-40. Das sind beides flüchtige Öle und das heißt halt, man sprüht die auf, in dem Moment ist gut, aber die verdunsten quasi über die Zeit, ähm, es gibt aber auch welche, die sind nicht flüchtig, die, da hast du dann halt so einen leichten Film drauf. Das kommt so ein bisschen, was man mag äh, und wie oft man die auch wirklich einölt, weil dieser Film ist natürlich was, das geht, also je nachdem, wie dick man das aufträgt, aber das ist schon was, was man spürt, wenn man mit den Händen jetzt irgendwie drüber fährt. Manche Leute mögen das nicht so, aber man muss, also man kommt eher damit durch, dass man es mal einen Tag nicht einölt zum Beispiel, weil noch Rest, Restöl da ist sozusagen. Mhm. Der Hauptunterschied zwischen Ballistol und WD-40 ist, WD, Ballistol ist ungiftig, WD-40 ist giftig, also gerade für so Sachen wie mein Kind knabbert an meinem Schwert. oder Nee, aber also zum Beispiel für Spielzeug spielt das eine Rolle. Mhm. Und WD-40 ist leicht rostlösend und Ballistol nicht. Also Ballistol ist wirklich nur ein Öl und WD-40 ist ja so ein bisschen ein Rostlöser auch und ein Schmiermittel.
0: Also WD, äh, Ballistol, das könnte auch als. Ähm Salatöl verwenden. Sagt äh, zumindest Ballestol. WD40 WD bitte nicht. Ganz genau. Und dann gibt es natürlich noch die Variante, andere Öle zu verwenden. Zum Beispiel Kamelienöl ist ja ein Öl, was immer wieder in, in aller also ich weiß nicht, ob es in aller Munde ist, aber wofür, worüber viel geredet wird. Ähm, für so die Equipmentpflege ich selber. habe das noch nicht verwendet? Hast du es schon mal verwendet?
1: Naja, ja, ich habe extra meine Flasche geholt, weil ich habe, also das wurde mir von den Leuten aus dem Verein empfohlen und ich habe das dann aus Jux und Tollerei jahrelang als äh, Chamäleonöl bezeichnet, weil ich die Vorstellung irgendwie lustig fand, dass man da einige Chamäleons und dann das Öl rauspresst und so. Egal, aber nee, es ist kein Chamäleonöl. Das ist theoretisch etwas teurer als Ballastol und WD-40, aber ehrlich gesagt in den Mengen, in denen wir das brauchen, ist das, fährt das auch echt nicht ins Gewicht? Also, ich habe das Ding noch nicht mal halb leer und ich habe das jetzt auch echt schon lange. Mhm. Wie sind so ähm, deine,
0: deine Erfahrungen? Also wie von der, von der Anwendung, wie, wie macht sich das Öl auf dem Schwert?
1: Also, ich finde tatsächlich, dieses Einölen von den Schwertern ist auch eines von den Sachen, die ich am wenigsten lieb, äh, gerne mache. Weil diese Öle sind ja dazu gedacht, dass sie, auf, dass sie sich nicht sofort quasi weg sind und abtragen, sondern dass das so ein bisschen schmierig bleibt, dann hast du es immer auf den Händen und dann musst du da Hände waschen und je nachdem, ob die Öle selber noch mal was riechen, riechen halt die Hände dann danach. Also ich finde das immer ein bisschen nervig. Da gibt es aber auch einen kleinen Trick, die Gummihandschuhtechnik. Das heißt, du nimmst einfach diesen Lappen mit deinem Gummihandschuh und wenn du fertig bist, ziehst du quasi den Gummihandschuh so aus, dass er den Lappen rumlegt. Dann kannst du auch den Lappen irgendwo hinlegen, ohne dass er rumsiffelt. Habe ich auch von meiner Freundin gelernt. Aber also das Ding ist, ich glaube, das hatten wir auch in der Folge mit Olli Walter von Reinschlag, es gab mal ein Dreinevent, als Ballastol tatsächlich Sponsor war und dann haben sie halt jede Menge Ballastol Sprays und Tücher und was weiß ich was gesponsert und diese Halle ist auch regulär nicht so gut belüftet und das hat halt einfach, das war wie gegen eine Wand von Ballastol, gegen die du da gelaufen bist und alle Leute, die damals zum Drain-Event waren, behaupte ich, sind da sehr viel sensitiver geworden, was den Geruch von Ballastol angeht. Also mir ist es da echt vergangen, das war so ein extremer Ballastolgeruch, dass ich <lacht> da keinen Bock mehr drauf habe, meine eigenen Sachen damit zu pflegen. Und ich bin dann irgendwann, ähm, auch weil ich halt, also das Langschwert und den Rapier verwende ich ständig quasi, ich habe ja noch ein paar andere Sachen hier, die ich nicht so oft nehme, einfach alles mit Chameleonöl einzureiben, dann äh, muss ich mir keine Gedanken machen, ob ich jetzt diesen Monat schon geölt habe oder nicht, weil das hält dann auch ein paar Wochen.
0: Mhm. Ich habe von dem Schmied mal den Tipp Leinöl bekommen, weil das ähm, so ein bisschen verharzt und das dann quasi auch wie so eine, ich sag mal, ein bisschen permanentere Schicht bildet, ähm, muss man dann halt ein bisschen trocknen lassen, also ist jetzt nicht vom, vom einen Tag zum nächsten sinnvoll, also nicht nach jedem Training, aber mal so. Äh, grundsätzlich da irgendwie so eine Schicht aufzutragen und das dann zu trocknen, trocknen zu lassen. Das habe ich mal probiert und das fand ich auch gut. Also das ähm, hat sich ganz gut gemacht.
1: Ja. Äh, was man natürlich auf keinen Fall verwenden sollte, sind Speiseöle, weil die werden einfach ranzig und schlecht. Und ja, nee, das wollte ihr nicht auf eurem Schwert haben.
0: Naja, ist halt auch die Frage, wie lange das da drauf bleibt. Im Endeffekt, das, ja. im Endeffekt ist es de facto dann auch egal, weil ähm, ja, das ist eine relativ dünne Schicht und die ist sowieso wahrscheinlich nach ein paar Tagen wieder runter im träglichen Gebrauch. Kannst du wahrscheinlich auch Olivenöl nehmen. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht. Das sind jetzt welche, die durchaus mal irgendwie dann komische Zustände annehmen können.
1: Also wenn du zum Beispiel einen tatsächlichen asiatischen hast die sind auch aus Carbonstrahlen hergestellt, das hat mit der Wärmeverteilung zu tun, dass die halt äh, wir nicht speichern, sondern halt sich immer genau auf das anpassen, auf was die Flamme oder der Herd eingestellt ist. Und die rosten auch, wenn du die äh, nass lässt. Und die, die reiht man zum Beispiel innen dann einfach mit bisschen Speiseöl ein. Aber die nimmt man halt auch alle paar Tage mal und die stehen ja. halt nicht dann einen Monat rum oder so.
0: Ja, ja. Ein wichtiger Punkt, was ihr noch machen solltet in regelmäßigen Abständen, ist mal eure Klinge und das Kreuz so überprüfen auf Scharten. Ja, wenn ich das hier bei mir mache, dann stelle ich fest, da sind ganz paar Kanten drin. Und wenn ich da jetzt nicht so vorsichtig drüber fahre, wie ich das jetzt gerade tue, äh, dann würde ich mir garantiert hier irgendwie ähm, die Hand aufreißen. Und... Ähm, dann zum Arzt müssen, um eine Tetanusimpfung abzuholen. Das ist was, was ihr vermeiden könnt, indem ihr einfach ab und zu mal die Pfeile ansetzt und diese Scharten rausfeilt und dann vielleicht noch mit Sandpapier ein bisschen drüber geht. Das ist sozusagen, weiß nicht, vielleicht einmal im Monat ganz empfehlenswert oder einmal am Wochenende, wenn ihr ähm, da sehr viel trainiert.
1: Von was für einem, äh, wie, wie nennt man das, den, den Grad einer Pfeile, äh, Feinheitsgrad? reden wir hier. Also sehr fein, sehr grob. Puh,
0: das ist, glaube ich, so ein individuelles Ding, kommt auf die Größe der, ähm, na, der, der Scharte an. Also es soll jetzt keine, keine Holzraspel sein. Ähm, wenn das eine Metallfeile ist, dann kann es schon auch eher was Grobes sein, um da mal so ein paar so einen, so einen schartigen Span abzuheben. Ähm, dann vielleicht die, die Kanten noch mal ein bisschen zart mit Sandpapier verschleifen.
1: Das ist tatsächlich was, was ich so gut wie gar nicht mache. Ich habe, glaube ich, insgesamt drei oder vier Mal äh, so Scharten rausgemacht. Das sind dann aber halt welche gewesen, die wirklich, also da ist wirklich ein Stück abgestanden oder so. Mhm. Aber das ist auch tatsächlich nichts, was ich irgendwie regelmäßiger mache.
0: Ja. Sandpapier, da kommen wir gleich noch zum nächsten Punkt, na, wenn ich mir meinen Knauf hier so angucke. Ähm, der hat jetzt schon so eine schöne rostbraune Färbung, ähm, so Sommersprossen. <lacht> Da kann man dann auch mal geschmeidig mit dem, äh, mit dem Sandpapier drüber gehen und quasi Rost, der sich gebildet hat, den ähm, abtragen. Äh, und dann vielleicht, mit einer, wenn man das möchte, mit einer Polierpaste hinterher. Aber im Endeffekt, wenn euch das nicht stört, könnt ihr das auch einfach lassen und einfach mit, mit ein bisschen Öl, mit einem öligen Lappen drüber gehen. Ihr, ja, werdet also es das wahrscheinlich, ja. ihr werdet es wahrscheinlich nicht erleben, dass euch euer Schwert komplett wegrostet.
1: Ja, es gibt ja noch so Sachen wie Rostradierer oder man kann ja auch, anstatt quasi mit einem Lappen das Öl aufzutragen, das theoretisch auch mit der rauen Seite eines Küchenschwammes tun, was ja auch so ein bisschen, ähm, bisschen Abtrag hat, auch ja. wenn es jetzt kein Schleifpapier ist oder so. Also für so ganz oberflächliche Sachen äh, funktioniert, glaube ich, sogar ein Küchenschwamm. Rostradierer ist natürlich dann schon ein bisschen mehr. Hast du damit irgendwie Erfahrung?
0: Nee. Also ich habe dann immer mit Sandpapier gearbeitet und dann bin ich nochmal mit einem Lappen und Polierpaste hinterher, wenn ich das Bedürfnis hatte. Ähm, mit so Zwischensachen habe ich da keine Erfahrung. Ja, also das Ding ist noch, wenn das nur
1: so, so, so eine leichte Schicht ist, so eine leichte Verfärbung, dann ist das nicht so wild tatsächlich, es sieht halt nicht so geil aus, aber das kann schon bis an den Punkt gehen, auch so, dass das Schwert an sich noch einsetzbar ist, dass man es tatsächlich dann spürt. Ja? Also gerade am Knauf oder so, wenn man den hin und her bewegt, dass man merkt, dass die Oberfläche so ein bisschen rauer geworden ist. Und allerspätestens da sollte man dringend was tun.
0: Ja, also ich sollte jetzt mal wieder was tun. Habe ich gerade festgestellt. Und mein, also ich persönlich verwende dafür im Allgemeinen Ballistol und einen Lappen.
1: Kleiner Tipp noch, falls ihr zum Beispiel so ein Harzen, das Öl genommen habt, und also gibt es auch unterschiedlich stark Harzen und das ist jetzt irgendwie zu viel, oder ihr wollt irgendwie generell das Schwert mal einmal komplett von allem befreien, was drauf ist. Aceton bzw. Nagellackentferner, also da ist auch Aceton drin, damit kriegt man das Zeugs runter. Man muss dann aber. Direkt danach halt, wenn man fertig ist mit Reinigen, sofort wieder irgendwie Öl rauf tun, weil dann ist halt wirklich gar keine Schutzschicht mehr drauf. Also da kannst du quasi gucken, wie es dir unter der Hand wegrostet. Ähm, ist aber was, wenn man jetzt wirklich mal sagt, da ist irgendwie total schmierig oder keine Ahnung, ich habe zwei Öle verwendet, die sich nicht so gut vertragen haben, warum auch immer. Dann ja, mit Aceton einmal drüber, dann kann man das einfach mit Lappen alles runterwischen, dann ist wirklich komplett clean und man kann wieder starten.
0: Eine Sache, die mir gerade noch einfällt, die ich allerdings selber nicht benutzt habe bisher ist äh, Renaissance Wax. Ähm, das wird da ist ja auch ähm, immer mal wieder im Gespräch so für die dauerhafte ähm, Konservierung. Aber ich glaube, das ist dann schon eher was, wenn man jetzt ein, zum Beispiel ein scharfes Schwert hat und das halt an der Wand hängt oder äh, das Dinge sind, die nicht allzu oft benutzt werden, oder?
1: Ja, genau, also das ist halt jetzt äh, kein, kein Off-Ding. Ich muss mal gerade gucken. Ich meine auch, dass das ziemlich teuer ist im Verhältnis zu den anderen Sachen. Ja, genau, also da kostet halt dann irgendwie so ein 200 Milliliter Becher, kostet dann halt 35 Euro oder 25 Euro, je nachdem. Ah, nee, das ist ein kleinerer. Also es ist schon auf jeden Fall äh, teuer. So, das ist ja eigentlich auch, ich weiß gar nicht, ich dachte, das nennt man für Möbel auch eher, wo es dann auch wirklich einzieht.
0: Ich schaue hier gerade mal, ähm, Renaissance-Wachs ist die feinste erhältliche Reinigungswachspolitur und ein bevorzugtes Mittel von Museen, Kunstgalerien und Konservatoren weltweit. Es löst sanft den Schmutz von Antiquitäten und entfernt trübe Überreste anderer Polituren. Die Oberflächen sehen wieder schön aus und fühlen sich wunderbar an. Anwendbar auf allen festen Oberflächen wie Holz, Metall, Marmor Onyx, kalkstein Stein, Elfenbein, Kunststoffe oder Leder und Papier.
1: Man muss natürlich dazu sagen, wir reden hier, wenn wir von Schwertern reden, jetzt nicht unbedingt von Originalen, sondern halt von Trainingsschwertern beziehungsweise auch von, von scharfen Schwertern, die man sich halt modern als Reproduktion kauft. Äh, über die Pflege von Antiquitäten, ja, es kann, kann sein, dass es da gut dafür, aber da muss man, glaube ich, generell nochmal über seine, seine Haltungsbedingungen nachdenken, auch was Luftfeuchtigkeit und so weiter angeht. Mhm. Kommt drauf an, wenn du natürlich so einen Boden gefunden hast und der hat eh schon eine dicke Patina. <lacht> das, da machst du dann auch nichts mehr kaputt. Du brauchst du auch nicht mehr drüber ölen. Gut,
0: äh, Griff, oder? Griff, genau. Wachs ist ja hier schön auch für Leder und Papier. Ähm, Ballistol auf dem Griff, äh, selbst wenn es ein Ledergriff ist, weiß ich gar nicht. Habe ich gar nicht so probiert. Ich überlege gerade. Also ich stelle mir Ballistol das... Auf den Griff vor Dacht, das ja auf also jeden Fall kein nettes Griffgefühl. Ziffig, so. Ja, irgendwie so, ja, genau. so, dass es so ein bisschen nicht so geil wird. Und auf einem, einem Cordgriff ja sowieso nicht <lacht> ja, so. <lacht> ja, würde ich ne? nicht machen.
1: Also im Endeffekt, was bei den Griffen ja passiert ist, dass die getroffen werden, zum Beispiel zwischen den Händen. Oder man ja. reibt halt einfach die, das Leder durch oder was auch immer. Je nachdem, das kann auch passieren, wenn man das Schwert lange führt. Und dann, ähm, also es ist egal, ob das jetzt mit Leder ist oder mit Stoffeinband oder sonst was. Die Chance, wenn man tatsächlich mit Kontakt fechtet, dass das irgendwann aufgeht oder kaputt geht oder sich abnutzt ist relativ groß.
0: Was mir immer passiert ist, dass es dann die Kordel durchhackt und die sich dann Klassiker, ja natürlich ablöst. Also dass die sich dann... Äh, abwickelt. Was hast, hast du einen guten Tipp dafür? Ich erzähle gleich mal, was ich dann gemacht habe. Also wenn das jetzt
1: nur so eine, so eine kleine Stelle ist, wo sozusagen die Schnur an einer Stelle durch ist, dann kannst du es einfach wieder festkleben mit irgendwie Uhu. Ja, das geht. Dass es halt einfach nicht größer wird ja, und bindet. Aber wenn das jetzt irgendwie ein paar mehr Kordeln sind oder dann mit der Zeit sich auch der Uhu durchscheuert, dann geht das Ding halt einfach auf. Also vor allem bei einer Kordel. Bei Leder ist es nicht so, dann hast du halt ein Stück Leder, was absteht. Das kannst du auch wieder festkleben, auch so irgendwie uh, Sekundenkleber kannst du da nehmen. Aber es kommt dann halt irgendwann der Punkt, wo der Griff so wie er war nicht zu retten ist, die Bindung oder die ja. Schnürung.
0: Ja. Ich habe am Anfang, wenn das ging, habe ich sie einfach äh, zusammengebunden, so zwei Enden. Ähm, dann, dann war die wieder fest. Und was ich dann gemacht habe, als es nicht so nicht mehr ging, war, dass ich, ich habe kein Uhu genommen, ich habe zwei Komponentenkleber genommen. Mhm. Und der wird, bildet dann so eine richtig krasse äh, Harzschicht, äh, so, eine, so eine richtig feste, ähm, wird wie, wie Plastik sozusagen, so, so fest. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Also, da kannst du dann ist so ein Spatel dabei, das trägt man, also wickelst ein Stück ab, äh, trägst dann das auf den Griff auf, auf das Holz. Und ähm, wickelst dann sozusagen da drauf äh, die, die Kordel wieder. Ähm, und kannst das dann noch ein bisschen außen noch drüber streichen. Das hat eigentlich ganz gute Ergebnisse gebracht. Aber war dann auch nicht für die Ewigkeit. Also irgendwann ist es dann einfach durch. Und da kann man sein schwer zumindest bei dem, äh, was ich hatte von Sigi. Das habe ich einfach zum... Äh, zum Maintenance abgegeben. Die waren zufälligerweise bei einem Turnier, wo ich teilgenommen habe. Und dann habe ich gesagt, hier könnt ihr das mitnehmen und mir dann wieder zuschicken. Dann haben sie gesagt, ja, kein Problem. Äh, Griff neu wickeln. Konnte ich mir da auch eine Farbe aussuchen, die ich haben wollte. Und die haben das dann auch ähm, einmal abgeschliffen und quasi auch die, die Klinge sozusagen einmal einmal wieder äh, sauber gemacht. Ähm, ja, interessant auf
1: die Idee, wegen cool. einem kaputten Griff zum Hersteller zu gehen, bin ich noch gar nicht gekommen. Äh, was hat der Spaß gekostet?
0: Ich glaube 10 oder 20 Euro. Plus Versand dann? oder? Genau, also plus dann einmal Versand. Okay, gut. Der Versand mit den
1: Sperrgütern ist wahrscheinlich nicht ganz günstig, aber das ist okay. Ja, habe ich bisher nicht so gemacht. Es ist ja auch so, die also diese gewic gewickelten Griffe sind in der Regel so auch geklebt. Ich, je nachdem, wie authentisch das machst. Ich glaube, zum Beispiel Hasenleim oder so ist was, was du dann halt unten drunter hast. Äh, ja, ist halt jetzt auch nicht was, was man unbedingt zur Verfügung hat. Ich denke, so der erste Reflex, erstmal kleben, ist schon in Ordnung. Dann wird es halt nicht gleich größer. Ja. Genau. Und dann, wenn der Griff halt komplett kaputt ist, hast du im Endeffekt zwei Möglichkeiten. Entweder du machst halt eine neue, gescheite Wicklung drauf oder Lässe drauf machen, äh, wie ich jetzt gerade erfahren habe. Und ich meine jetzt gerade so mit, mit einem Stück Schnur, wenn du da ein passendes Material für hast, das ist jetzt auch nicht so schwer, dass man das nicht machen könnte. Das ist halt im Wesentlichen, du fängst oben an, machst quasi innen ein bisschen Leim drauf und wickelst halt runter, lässt trocknen und fertig. Aber wenn einem das zu viel ist oder man zu oft an den entsprechenden Stellen getroffen wird und das eh in zwei Wochen wieder kaputt ist, kann man auch einfach sich Griffband für Tennisschläger kaufen und das drüber wickeln sozusagen. Also der alte Krams ab und dann einfach Griffband drüber. Das ist nicht ganz so nett, wie wenn du eine echte Wicklung hast, aber das ist auch für Grip gemacht. Es ist sportbillig und dann nimmst du halt jede Woche ein neues, im Zweifelsfall. Das kostet auch nicht viel. Hm. Gibt es übrigens auch in vielen Farben. Also wenn einem das wichtig ist, ich habe zum Beispiel äh, ein gelbes für mein Schwert mit gelbem Griff als, äh, ja, war, war für die Bilder in äh,
0: im Schielerbuch okay genug, sage ich mal. Oh, jetzt hast du ja hier ein, ein Geheimnis verraten. Jetzt gucken bestimmt alle, die das Buch haben, gleich mal rein, äh, wie, das, wie das Lenkerband aussieht.
1: Ja, genau. Ähm, vielleicht noch eine Sache dazu, warum man eigentlich seinen Rost abmachen sollte. Also ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Tatsächlich, Rost löst keinen Tetanus aus. Das ist wohl so ein Vorurteil. Nichtsdestotrotz ist es aber so, schon so, äh, es ist jetzt nicht besonders appetitlich und das habe ich auch schon gesehen, wenn ein Treffer ein Schnitt, ein Hieb an der Jacke des anderen rote Spuren hinterlässt. Ich würde das mal so als ungeschriebene Regel bezeichnen. Hema-Etikette, wenn dein Schwert Spuren am anderen hinterlässt, ja. nicht cool, Bruder.
0: Nee, in der Tat, Rost äh, löst keinen Titanus aus. Tetanus, ist, glaube ich, eine, eine bakterielle äh, Geschichte. Ähm, aber äh, jede Verletzung birgt dann das Risiko und was an diesem Schwert dann in dem Moment noch alles dran ist, äh, was Tetanus auslösen könnte. Da ähm, würde ich sagen, ist der Fantasie keinerlei Grenzen gesetzt.
1: Ja, und das andere ist natürlich auch der Eindruck, den man macht. Ich meine, ja, also Ersteindruck ist ja auch nicht unwichtig. Und äh, man mag mich jetzt für einen Spießer halten, aber wenn die Leute so, also jetzt nicht ein bisschen Flugrost, ja, sondern halt so komplett von oben bis unten rustik Schwerter haben, ist der erste Eindruck schon, das sind wahrscheinlich auch sonst ziemliche Hallodreh. Hm. Und äh, ich habe den Eindruck, dass das auch häufig mit Leuten matcht, die vielleicht auch jetzt nicht die allergrößte Kontrolle beim Fechten haben. Ist vielleicht auch ein Vorteil, aber so habe ich das äh, schon ein paar Mal erlebt, dass man dann so die fehlende Wertschätzung des Schwertes auch ein bisschen sich auf die fehlende Wertschätzung des Trainingspartners ja.
0: <lacht> ich verstehe. Ja. So Schwerter noch?
1: Ah, eine. <lacht> Abwaschen. Genau, das wollte ich noch kurz erwähnen, bevor wir weitermachen. Äh, ich habe schon Schwerter mit Wasser abgewaschen, und zwar bei Schnitttest. Scharfe Schwerter, wenn die durch die Matten durch sind, weil da hast du dann von den Matten halt irgendwelche Brösel da drauf und Kleinteile. Und da ist es tatsächlich so, wenn du dann mit dem Lappen drüber gehst, hast du einen ganzen Siff in dem Lappen. Da kannst du mit Wasser das einfach einmal grob runterwaschen, dann mit einem Lappen einfach das Zeugs runterziehen. Was du dann aber nicht machst, ist das Schwert wieder hinlegen und da liegen lassen, sondern dann tust du es halt im Anschluss oder sagen wir mal sehr kurz danach, wie in wenigen Minuten dann quasi nochmal mit einem öligen abziehen. Also ja. auch das, man kann das durchaus mal abspülen. Das ist jetzt nicht so, dass es dann sofort raus ist. Man muss halt nur das gucken, dass es dann wieder trocken wird.
0: ist nicht instant sozusagen.
1: Gut, zu Schwertern noch was oder machen wir der restlichen Ausrüstung weiter?
0: Hm, ja, zu Schwertern fällt mir in der Tat... Da nichts weiter. Einen so zur Pflege.
1: Ah, doch, einen Tipp habe ich noch. Ähm, und das gilt jetzt für alle Arten von Schwertern, egal aus welchem Material die sind. Die sollten nicht so gelagert werden, dass sie auf der Spitze stehen.
0: Ah, ja.
1: Weil dann drückt das Schwert, also de, das Gewicht des Gehilzes drückt das Schwert in eine Biegung und wenn man das so lagert, wird, bleibt die Biegung erhalten. Und dann hat man ein krummes Schwert. Das äh, Knick in der Lanze. Genau, und wenn das Material warm wird, vor allem bei Nylonschwertern zum Beispiel, irgendwie Sommer-Kofferraum, kann das auch mal schneller gehen, wenn dann irgendwie Sachen schräg drauf liegen oder so.
0: Mhm.
1: Warme Heimfahrt, dunkles Auto von irgendeinem Event, ein paar Stunden und dann hast du halt auch dein, äh, ja, kannst du auch so ein bisschen um die Kurve fechten.
0: <lacht> ja, es sei, ihr habt sowieso einen Säbel, dann ist es auch egal. <lacht> genau. Da biegt sich dann eh nichts. Kommen wir mal zur Kleidung bzw. zur Schutzausrüstung. Wir haben ja nun in, in, im Intro sozusagen, in der Anmoderation, die ungewaschene Hemajacke erwähnt. Und wir sind ja schon so ein bisschen drauf eingegangen, woher das kommt. Was passiert, wenn wir so eine Jacke anziehen und damit trainieren? Wir schwitzen. Und wir schwitzen die einfach voll. Also das sind über die Zeit einfach mehrere Liter Salz, Wasser und ähm, Körperausscheidung, die durch diese Jacke durchgehen. Und so eklig das klingt, so ist es auch. Ähm, <lacht> Sehr schön. Und jetzt ist halt das Thema mit dem Salz, Ne, das Wasser verdunstet, aber das Salz bleibt. Also meiner Fechtjacke aktuell ähm, muss ich auch mal wieder waschen, denn die bildet, hat da so eine, sag ich mal, weißen Umrandungen sozusagen ausgebildet. Und mit der Zeit ähm, setzt sich das halt fest und also fest im wahrsten Sinne des Wortes, es wird dann eben richtig, richtig, ähm, ja, er hat einen ho hohen Widerstand, ist nicht mehr so biegsam, ähm, nicht mehr so äh, beweglich, sondern es ist. Ähm, also man kennt das vielleicht von den, von den Spes AP-Jacken, äh, dass sie dann wirklich sehr zäh sind im, im Ankleiden, im Ankleideprozess sozusagen. Und ja, was kann man da machen? Man kann sie waschen. Und können wir sagen, okay, zack, Waschmaschine auf, Jacke rein, einmal ordentlich durchwaschen. Am besten, ja, wir wollen wir ja auf Nummer sicher gehen, am besten 60 Grad. Ne? <lacht> Schleudern. <lacht> ähm, ja, warum machen wir das nicht? Weil dieser Stoff im Allgemeinen ein äh, durchstoßsicherer Stoff ist. Der hat eine, eine zertifizierte Durchstoßfestigkeit, wenn, wenn es denn welcher ist. Und die geht bei unsachgemäßem Gebrauch verloren. Das heißt, bei Schutzausrüstung ist auch immer eine Waschanleitung geliefert, und das Nicht-Einhalten dieser Waschanleitung führt zum, äh, zum Verlust der Schutzwirkung. Daher ist es auch immer essentiell, unabhängig davon, was wir euch jetzt erzählen, dass ihr bei der Schutzausrüstung da drauf guckt, wie die zu reinigen ist. Und wenn da steht Handwäsche mit lauwarmem Wasser und mehr nicht, dann ist das auch einzuhalten.
1: Ja, man, das kann sich natürlich auch unterscheiden von Hersteller zu Hersteller und auch von Modell zu Modell. Ähm. Ich glaube, bei fast allen Jacken, ich weiß gar nicht, gibt es eins, was man ganz offiziell in der Maschine waschen darf?
0: Ich gucke gerade mal bei den Ullmann-Jacken. Weil bei den Spess bin ich mir
1: ziemlich sicher, dass es keins gibt, was maschinenwaschbar ist. Ähm, da hat sich auch viel getan. Ich habe zum Beispiel meine erste Jacke, das war eine Gdansk Pro von Spess. Ah, ähm, ja. mhm sogar bei den gleichen Jacken hat sich natürlich über die Jahre das Material geändert und so. Und ich sag mal, die in die Waschmaschine zu tun, das hat ja auch der Waschmaschine nicht gut getan. Als ich die das erste Mal gewaschen habe, Ja, Handwäsche, lauwarmes Wasser, okay. Ja, dachte ich mir so, ist ja auch nicht ganz klein, braucht ein bisschen Platz. Habe ich Wasser in der Badewanne eingelassen. Ganz, ganz ähm, mildes Waschmittel rein, ein bisschen was. Die Jacke rein, habe sie da ein bisschen eingeweicht und so. Bin ich weggegangen, habe die da ein bisschen liegen lassen, kam ich wieder und dachte ich mir, gut, jetzt kann ich die jetzt ja mal aufhängen, bin so rein hingegangen, wie man das halt kennt, ne? mit einem Arm, man bückt sich runter, nimmt die Jacke, so will sie rausziehen und ich merke, da geht nichts. So, Moment mal, was ist da denn los? Okay, neuer Versuch, Beine parallel ausrichten, Rücken gerade, <lacht> beide Hände und aus den Beinen heben. Die Jacke war aus einem Stoff gemacht, der hat sich so voll gesaugt, die war wirklich, wirklich schwer. Also, die, die war so schwer, dass ich sie ohne Spaß mit zwei Händen heben musste. Und dementsprechend war auch da nicht so ein leichtes Tröpfeln, sondern die Jacke, da kam halt ein guter Rinnsal raus. Da musste ich erstmal gucken, wie ich die, also auch so an so eine Wäscheleine oder so, das hätte die nicht gepackt, die wäre einfach zusammengebrochen. Da musste ich erstmal gucken, wie ich das auftrabiere auf einen ausreichend stabilen Wäscheständer mit einer Schüssel drunter, dass das quasi dann auffängt. Ähm, die Jacke, die ich jetzt habe, das ist eine AP Lite, die ist völlig anders. Ja? also die Max auch, das sind viel bessere, modernere Materialien. Ähm, die kommt, also die ist dann feucht, aber die ist halt nicht so schwer. Also bei weitem nicht weder trocken noch, noch nass. Ja? Mhm. Und die AP Lite tatsächlich, das ist auch so ein äh, nur mit mildem Wasser auf Hand wasch, also mit, mit der Hand waschen. Äh, die habe ich tatsächlich schon das ein oder andere Mal mit der Handwaschstufe meiner Wand, äh, Waschmaschine gewaschen.
0: Ah ja. Also ich habe äh, hab ja die St. george Jacke von Uhlmann. <lacht> und da habe ich gerade mal in die Gebrauchsanweisung geguckt. Also ich habe die hier einmal offen. Und da steht drin, das Produkt ist waschbar bei 30 Grad Celsius im Feinwaschgang.
1: Ah ja, okay, interessant.
0: Es sollte Feinwaschmittel verwendet werden, die Jacke sollte nicht geschleudert oder im Trockner getrocknet werden, da die mechanisch beanspruchung die Schutzwirkung vermindern kann, as I said. Ganz genau.
1: Also, ähm... So, weil, weil ich weiß, das ist glaube ich auch ein Problem mit den Anzügen, weshalb man die zum Beispiel in die Reinigung bringt oder halt von Hand wäscht, wenn du so Verbundstoffe hast, wo quasi verschiedene Schichten von verschiedenen Materialien drin sind, wenn die warm werden, dann dehnen die sich unterschiedlich stark aus und dann noch mit dem Schleudern, das alleine kann schon dazu führen, dass die Stoffe sich halt verziehen und ja. nicht mehr so sitzen, wie sie sollen. Und ja, eben wenn du natürlich stark schleuderst und das Ding wird einfach in dieser Waschmaschine, die ja auch so metallisch ist, ja auch wenn die abge abgeflacht ist und eigentlich keine scharfen Kanten haben sollte, ist natürlich trotzdem einfach mechanischer Abrieb, der da passiert.
0: Ja. Ein Hinweis, der hier noch steht, sämtliche Verschlüsse sind vor dem Waschen unbedingt zu schließen und äh, in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Lichteinstrahlung lagern. Also das ist auch ein wichtiger Punkt beim, beim Trocknen. Könnte man ja meinen, im Sommer, zack, raus, schön in die Sonne gehangen. ist keine gute Idee, denn auch die äh, Sonneneinstrahlung, also UV-Einstrahlung wirkt sich nicht unbedingt förderlich auf die... Stabilität des Produktes aus. Also das führt dann dazu, dass ja, da Verschleißerscheinungen stattfinden im Material und deshalb ist es immer so schön im Schatten zu trocknen.
1: Ja, vor allem, wenn man das halt nicht, also wie lange trainiert man normalerweise draußen? Halt, du bist halt auch keine acht Stunden irgendwie in der prallen Sonne so, aber wenn man halt die Wäsche rauslegt oder einfach mal einen halben Tag da lässt, kann das ja halt schon passieren, dass sie dann mehrere Stunden direkt in der Sonne liegt und ja. das ist, ja, ja,
0: nicht so gut. Das merkt man dann auch, wenn, also das seht ihr daran, wenn die dann so schön ausgeblichen sind, wenn die sich irgendwie so auch nach dem Waschen dauerhaft verfärben, die Jacken, also wenn die dauerhaft verfärbt sind, dann habt ihr es mit äh, ja, Verschleißerscheinungen durch UV-Einstrahlung zu tun.
1: Genau. Wenn es Polster gibt in der Jacke, die man rausnehmen kann, sollte man die unbedingt rausnehmen, separat, sauber machen, ja, nicht einfach alles drin lassen, also quasi alles an Täschchen und so weiter. Aufmachen, Zeugs rausholen, wieder zumachen. Und was man auch unbedingt vermeiden sollte, und das gilt für alle Arten von ähm, Ausrüstung, Jacke, Hose, Tiefschutz, Halsschutz, Fechtmaske, Rashguard, was auch immer, keinen Beispiel verwenden
0: Niemals im Leben, nicht in tausend Jahren. Ausrufezeichen 1111.
1: Der Weichspieler hat die gleiche Eigenschaft wie sehr schnelles Schleudern und hohe Temperaturen. Der greift die Schutzwirkung der Jacke an. Und es greift diesen auch so Funktionsstoff, tut dem Weichspieler nicht gut. Von daher Weichspieler und Sportausrüstung. Das äh, streich mal. Sind generell, also
0: für, für alle Sportgegenstände sozusagen. Also für Hema-Sportgegenstände.
1: Beim äh, Judo zum Beispiel haben durchaus Leute für ihren Trainings-Gi Weichspüler verwendet und ähm, für den Wettkampf-Gi, ähm, wer weiß noch mal das Gegenteil, Stärke? Ja. ja. Ja, genau. Also der wettkampf war extra hart und extra ruppig und blöd anzufassen. Ja. Der trainings der war schön kuschelweich. Ja. Ja. also Sachen, die irgendwie Schutzwirkung haben. Ähm, und die Funktionskleidung ist, sollte man das nicht machen. Genau, im Endeffekt die gleichen Sachen, die wir für die Jacke hatten, gelten auch für die Hose. Also auch hier ähm, haltet euch an die Waschanweisungen der Hersteller. Wie gesagt, äh, also wenn, ich sag mal so, wenn eure Maschine einen Handwaschgang hat, zum Beispiel meiner ist bis 20 Grad und da wird dann auch nicht geschleudert, sondern ganz sanft und locker mal gedreht. Okay, könnte man sich vielleicht überlegen, das drauf ankommen zu lassen, aber alles, was darüber hinausgeht in der Maschine, wenn es nicht explizit aufgeführt ist, sehr mit Vorsicht zu genießen. Und was so Haftung angeht, ist natürlich so, sobald ihr euch nicht an die Anweisungen haltet, hat sich das mit der Haftung eh erledigt.
0: Genau, also wenn, wenn, wenn ihr sozusagen die Jacke zurückschickt und dem Hersteller kommt beim Öffnen so der blumige Duft von Lenore entgegen, dann wird er die Verpackung einfach direkt wieder schließen, euch einen lieben Brief reinlegen, dass ihr ihn mal könnt und äh, das zurückschicken.
1: Ja, also auch hier ist es natürlich so, es hat eine funktionale Beeinträchtigung, aber es ist natürlich auch mega unangenehm, mit Leuten irgendwie näher ranzukommen, die ihre Jacken nicht regelmäßig waschen. Das kann schon echt eklig werden. Ja. Ähm, wichtig, dass die Jacken generell erstmal lange halten. Das ist auch für alle Ausrüstung gleich. Ihr müsst gucken, dass sie nach dem Training austrocknet. Auch hier wieder nicht pralle Sonne, wenn es nicht unbedingt sein muss, aber halt so, dass es dann ähm, komplett austrocknen kann. Also auch nicht irgendwie aufeinanderlegen, dass dann die nassen Stellen aufeinander liegen. Ich habe zum Beispiel hier so ein, wie heißt das? Wie nennt man so einen Ständer für Anzüge nochmal? Äh, Butler? Nee.
0: Hm, doch, glaube
1: ich ja. Heißt das Butler? Mhm. Genau, ja, die sind meistens nicht dazu ausgelegt, so schwere Ausrüstung zu tragen, aber man kann ja einen holen, der stabil aussieht und dann halt die Schrauben regelmäßig nachziehen und da hänge ich zum Beispiel halt meine Fechthose und meine Fechtjacke immer hin und die sind so gemacht, dass innen quasi Luft dran kommt, weil äh, wenn du die einfach nur auf dem Bügel hängst und dann irgendwo im Schrank ist außen keine Luft dran und innen ist vielleicht auch nicht so viel Platz und das ist halt einfach wichtig, dass sie von einem Training zum nächsten möglichst komplett trocknen falls das nicht geht, wie wenn man jetzt zwei Tage nacheinander auf Event ist, auch nicht so wild, aber der Regelfall sollte sein, dass die nach dem Training komplett austrocknen können und innerhalb am besten mal ähm, halt spätestens von einem Tag her. Also wenn er am Tag später, also quasi zwei Abende nacheinander Training macht und die äh, Kram ist es noch nass vom Vortag, dann überlegen, ob man es vielleicht irgendwo lagern kann, wo ein bisschen mehr Luftzirkulation ist oder vielleicht auch ein bisschen Wärme oder so. Weil das ist nicht ideal für die Ausrüstung und das ist auch nicht ideal für die Geruchsentwicklung.
0: Hm. Ja, das war Jacke, Jacke, wie, Jacke, wie, Jacke wie Hose. Ne? Ähm, was genau. ich wozu sagen? Wie oft? <lacht> ähm, also einmal natürlich nach olfaktorischen Gesichtspunkten. Also einfach, wenn ihr meint oder eure Trainingskameraden meinen, es ist mal wieder Zeit. Nach optischen Gesichtspunkten, wenn ihr wie ich jetzt hier so äh, sichtbare Abgrenzungen der äh, Schwitzareale habt, ähm, dann ist auch mal wieder Zeit. Und naja, so, boah, einmal so zur Saison, ähm, zum, zum im, im, vom, vom Urlaub sozusagen und dann nochmal vor Weihnachten, weil das, wenn man jetzt die, die, die Ullmann-Jacken sind halt echt gut, weil die innerhalb von einem Tag trocknen. So ja. eine, so eine Spess AP macht es nicht. Die ist dann schon mal einfach eine Woche lang nass. Und wenn man da jetzt keine zweite Jacke hat, muss man sich halt überlegen, wann habe ich meine eine Woche kein Training, wo ich die Jacke trocknen lassen kann.
1: Ja, Also ich denke, ich würde auch sagen, so drei bis fünf Tage, wenn die wirklich komplett gewaschen worden sind, ist nochmal was anderes. Bei Schweiß ist ja nicht alles komplett durchdrängt auf maximal 100% Sättigung sozusagen. Aber nach dem Waschen halt schon, ja, und das muss man ein bisschen einplanen.
0: Nicht wie, wie bei dir, als du die in die, in die Wanne gelegt hast. Ne? Das <lacht> genau.
1: <lacht> Weil das hätte ich auch gemerkt, wenn ich so viel reingeschwitzt hätte. Da äh, Gut, mein Gewicht hätte sich ja theoretisch nicht geändert in dem Moment, aber so mehrere Tage hinweg. <lacht> ja. Ja, also die Jacken und die Hosen, also ich mein, meine jetzt spezifisch Fechthosen, nicht halt irgendeine Hose, die er tragt. Das ist sicherlich nichts, was man jede Woche wäscht. Das wäscht man, ich sag mal, einige Male im Jahr. Nämlich dann, wenn es passt, oder wenn man das Gefühl hat, jetzt ist mal wieder dringend. Ja. Oder keine Ahnung, man hat irgendwie zwei zwei harte Monate gehabt, wo man viel gefochten hat, am Wochenende viel unterwegs war, dann merkt man meistens auch, okay, es ist wieder Zeit.
0: <lacht> das ist schön. das ist eine sehr schöne Formulierung. Oh, ja zwei harte Monate gehabt. Huh. Ja. Ähm, was haben wir noch? Jetzt haben wir Jacke und Hose. Machen wir mal mit der Maske weiter. Ja, Was ist denn bei so einer Maske zu beachten?
1: Also das erste auch hier wieder komplett austrocknen. Ja, also die sollte einfach komplett trocknen können, nicht feucht irgendwie aufbewahrt werden und im Grunde ist halt auch hier so ein bisschen das Ding, ähm, wenn man zum Beispiel rausnehmbares Innenfutter hat, dann ist das ein bisschen einfacher, die sauber zu machen, aber halt auch Fechtmasken kannst du nicht in die Waschmaschine packen.
0: Ja, ist schwierig. Wo packt man die stattdessen rein?
1: Also einfach Handwäsche, auch hier wieder mit lauwarmem Wasser und einem Schwamm oder so und einfach schön sauber machen, das geht. Auch hier wieder mit, wildem, äh, nicht mit, wildem, mit mildem Waschmittel. <lacht> Ich habe hier wildes Waschmittel. Yolo und so. Nein,
0: <lacht> Moschusduft.
1: <lacht> genau. Äh, es gibt so einen Live-Hack. Ich habe den selber tatsächlich noch nie ausprobiert. Meine Freundin hat das gemacht und war mit dem Ergebnis auch zufrieden. Und zwar kann man die in den Geschirrspieler packen. Äh, bitte ohne weiteres Zubehör.
0: Also Geil. keinen schmutzigen Teller. <lacht> ja, genau. So eine, so eine richtig verzifften Bratpfannen und Töpfe. genau Alles so eine Mega Kruste richtig eklig fettiger Schmutz und die Fechtmaske dazu.
1: Ja, also das bitte nicht, sondern das ist ein Entweder-Oder. Und da sollte ja. man auch gerne einmal den Geschirrspüler vorher nochmal sauber machen, und um, dass man da nichts rein überträgt. Aber der Witz an den Geschirrspüler ist, er schleudert nicht, ja, das heißt, sie wird nicht hin und her geworfen und der hat häufig eine sehr niedrige Temperatureinstellung, zum Beispiel 30 Grad, wo dann halt mit 30 Grad so ein bisschen quasi die Maske mit Wasser anspritzt von verschiedenen Seiten und das scheinen die Masken auszuhalten, laut äh, auch diversen Erfahrungsberichten im Internet, Das steht natürlich auch in keiner Pflegeanleitung, nee. von daher äh, ist alles auf eigene Gefahr, aber wenn man irgendwas Maschinelles braucht, um die Maske tatsächlich mal sauber zu kriegen, scheint das ein äh, möglicher Weg zu sein. Auch hier, das ist nichts, was du jede Woche machst. Ja. Ähm, Maske tendenziell auch nichts, was du irgendwie zigmal im Jahr reinigst. Da ist schon die Jacke und Hose irgendwie anfälliger. Gerade wenn man rausnehmbares Innenfutter hat. Ähm, aber ja, auch hier der Geruchstest und der optische Test
0: spätestens werden einem sagen, wann es mal gut wäre. so also mein Geschirrspüler, der hat... Als Minimum Temperatur 50 Grad. Ich weiß nicht, ob das dann gut ist oder nicht. Ähm, aber der hat auch so eine einfach Spülen-Funktion. Also weiß ich, ob das dann auch ausreichend ist, die einfach mal mit Wasser ja, so durchzuspülen. Was ich, äh, ich habe es bisher auch noch nicht probiert. Was ich aber mache, ist, ich habe so einen Dampfreiniger, mhm. also so einen so so ein Dampfstrahler. Und damit gehe ich dann auch mal einfach sozusagen durch die, über die Maskenpolster, ähm, dampfe die einmal ab, dass dann dürften sich dann auch die allermeisten Bakterien verabschiedet haben. Und ähm, wenn dann eben olfaktorisch noch das nicht meinen Vorstellungen entspricht, dann verwende ich da auch mal einen Spritzer für Bräs. Und damit ist es dann eigentlich ganz gut.
1: Also wenn du sagst Dampfreiniger, dann meinst du nichts, Weißt du, wenn jetzt Leute so an den Kercher denken, womit man seine Hof reinigt, das nicht, oder? <lacht> ja. Und dann Kercher ich die Maske. Ich kaufe genau. die immer schwarz und nach einmal Kercher da ist dann alles runter, da ist die dann schön silbern.
0: Also, äh, du hast die Säbelmaske, war das die gestern noch ein Degenmaske? Hm. Nein, äh, kein Kercher, obwohl das wäre auch echt verdammt episch. sie ist ja einmal die gesamte Fechtausrüstung abgekerchert. Sicherlich sehr schonend für die Oberfläche. Nein, das ist so ein kleines Handgerät, wo dann so ein kleiner Dampfstrahl rauskommt, den man dann auf Dinge, Polster zum Beispiel, eben anwenden kann.
1: Ja, also das, was eklig wird, ist ja in der Regel
0: nicht das Metallgitter, sondern der Stoff. Ja. ja. Und ja. Dementsprechend, der muss halt sauber gemacht werden. Das Bolster. Metallgitter ist ein gutes Stichwort, denn bei der Maske ist auch äh, Maintenance an Metallgitter zu betreiben, nämlich ab und zu mal zu gucken, ob da äh, das Gitter intakt ist, also dass da die Drähte nicht gebrochen sind. Das ist sozusagen die größte Gefahr. Und dass da auch keine allzu großen Dellen drin sind. Also ja, wieder vom. 2-Meter-Typ ähm, mit dem 2-Kilo-Schwert im Training ordentlich eine versammelt bekommen hat und sich fragt, warum die Maske nicht mehr so gut passt, dann einfach mal den Maskenüberzug abnehmen und gucken, ob da vielleicht die ein oder andere Delle drin ist.
1: Ja, Generell muss man zu der Fechtmaske auch sagen, man kann und sollte die unter Umständen auch ersetzen, bevor die komplett durchgenudelt ist, weil die natürlich eure Gesundheit schützt, euer Kopf ist ein sehr wichtiges Körperteil und ja klar, wenn, spätestens wenn ihr seht, dass da Drähte gebrochen sind, muss er auf jeden Fall ersetzt werden, aber je nachdem, wie intensiv das bei euch im Training so zur Sache geht, kann man sich das schon auch alle paar Jahre mal präventiv überlegen, weil ich hatte den ja. Fall einmal, da sah die Maske eigentlich noch okay aus, hat sich auch noch okay angefühlt, da bin ich ins Gesicht gestochen worden von einem, sagen wir mal, eher nicht so flexiblen Schwert und dann hat sich halt einfach eine Seite von der Maske eingedellt, also sie wurde nicht durchstochen, aber die hat mir quasi auf einen Schneidezahn gehauen, hat den so ein Stück nach innen geklappt. Das fühlt sich natürlich mit der Zunge dann, wenn du dagegen gehst so anders, wäre der äh, um 90 Grad gedreht, war dann nicht so schlimm mit Notdienst und hat alles gehalten. Ähm, war aber schon ein sehr unangenehmes Gefühl in dem Moment, mhm. weil das, also die Maske ist so gesessen, auch gut, dass die mich nicht im Gesicht berührt hat bei Treffern und das war dann halt auf einmal so, ja, ähm, da war die durch. Und seitdem gucke ich halt, so im, sagen wir mal, drei, vier Jahre-Rhythmus, gehe ich dann nochmal in mich, ob es wirklich, also wenn die noch, also wenn die nicht mehr wirklich gut aussieht, sondern schon so Abnutzungserscheinungen hat, ob es die 120 Euro da irgendwie wert ist, nochmal ein Risiko einzugehen, weil ich sag mal so, der Zahnnotdienst in der Schweiz hat mehr gekostet. <lacht> Oder ob ich da einfach sage, ich gönne mir jetzt hier mal eine
0: neue. Es ist an der Zeit. Da kann ich als Pro-Tipp äh, empfehlen einen Mundschutz, also so einen kleinen Zahnschutz, äh, denn mir ist mal genau dasselbe passiert. Beim Training war das, habe ich eins auf die Nase bekommen, die Maske hat sich allerdings im, San im Ganzen nach hinten verschoben und ähm, ja, hat mir einen Schneidezahn, die Hälfte von einem Schneidezahn weggebrochen und war zum Glück in Deutschland, das heißt der, der Notdienst, ähm, den hat da die Krankenkasse bezahlt. Aber nichtsdestotrotz ist das jetzt äh, durchaus was, da hätte ich drauf verzichten können und seitdem habe ich dann auch regelmäßig immer einen Mundschutz drin und empfehle das auch meinen Anfängerinnen und Anfängern sozusagen darauf zu achten, also das ist etwas, was man ganz leicht äh, sich vorschützen kann, ne? dass zumindest nicht die Zähne ausgeschlagen werden. Also den Zahn, äh, die, die
1: Notfallbehandlung in der Schweiz hat auch die Kasse bezahlt, halt zu den deutschen Sätzen, da war da immer noch was so
0: möglich. <lacht> Schön. Schön.
1: Ja. Ich habe dann auch, weißt du, gehst du zum deutschen Zahnarzt, gibst du dem auch die Rechnung, dass er halt sieht, was gemacht wurde? guckt sich das halt auch an. Also, das, das hat das gekostet? Was mache ich hier eigentlich überhaupt ja, in Deutschland? Ja.
0: Wenn, zum, wenn sich der Zahnarzt wie Geringverdiener fühlt, ja. weißt du, dann, dann <lacht> weißt ist er Bescheid. Deutschland, ne? genau.
1: äh, dazu noch ein Tipp, das ist aber eher was, was man sich auf Vereinsebene mal überlegen kann. Äh, es gibt was, ich, äh, ich bin mir nicht, ich, oder ich gucke kurz, wir sind ja hier, auf Englisch heißt das Punch-Tester. Mhm. Und zwar ist das
0: ein, äh, ich denke, bevor, bevor du weiterredest, ja. ich habe gerade so ein Bild von so einem Jahrmarkt-Teil äh, im Kopf, weißt du, wo du so ein, so ein ähm, wo du so dagegen boxen kannst, <lacht> wo dieser Boxsack dann so äh, nach oben geschleudert wird und es dir dann so ein Rating anzeigt, wie heftig dein Schlag war.
1: Ja, so ähnlich. Also im Endeffekt ist das ein äh, Es sieht aus wie so ein kleiner Kulli oder so, aber anstatt einer Mine hat der vorne drinnen einen Metallstachel und dieser Metallstachel, der fährt quasi in den Kuli ein. So beschreibe ich das jetzt mal auf Englisch Panztester, auf Deutsch einfach Maskentester, so wie ich das hier lese. Und das wird verwendet, um zu prüfen, ob Masken noch voll einsatzfähig sind. Weil wenn du den zum Beispiel irgendwo reindrückst und er geht durch, dann weißt du, dass hier das Gitter nicht mehr intakt ist und dann kannst du die Maske ja, im Grunde wegschmeißen. Und wenn das Gitter halt noch okay ist, dann schiebt das quasi diesen Maskentester rein, Also, weil es kann passieren, dass man jetzt nicht sieht, dass irgendwo die Gitterstäbe kaputt sind, aber man, also man kann natürlich trotzdem nur Stichproben machen und punktuell die Maske testen, aber das ist was, was eben einem sagt, ob zumindest an den Stellen, an denen man das getestet hat, die Maske noch okay ist oder nicht und wenn, wenn man da durchfällt, dann braucht man eine neue Maske. Ja. Kostet irgendwie 50 Euro oder so. Also wie gesagt, ist ein bisschen übertrieben für jetzt eine Einzelperson, aber als Verein kann man sich so ein Teil schon holen. Ist vielleicht auch eine Überlegung für die Leute, die Turniere veranstalten, mit sowas mal äh, vor allem Stichproben bei sehr dubiosen Masken zu machen, ob die denn noch durchkommen.
0: Ach ja, das kannte ich bisher noch nicht. Ja, ich sehe es hier gerade bei Ullmann, Maskentester, 59 Euro. Sieht aus wie so eine kleine V2-Rakete. Ähm, <lacht> genau. Okay, cool.
1: Gut, soviel zur Maske.
0: Gibt es da noch was? Ähm, ja, Maske. Wie, was mache ich denn, wenn ich jetzt eine Beule in der Maske habe? Also, wenn die Beule so ist, dass ihr äh, selbst mit, ähm, mit, wie soll ich sagen, sehr viel Liebe, ähm, dass da nichts mehr zu retten ist, ne? dann schmeißt du die Maske weg, soweit so gut. Aber manchmal hat man ja, so wie Alex und ich das jetzt beschrieben haben, einen, einen Stich vorne drauf bekommen. Und dann hat man jetzt so eine, so eine kleine Delle drin. Und die sollte man nicht drin lassen. Man könnte jetzt ja sagen, ja, aber wenn ich das jetzt ausbeule, das macht ja dann das Material schwächer. Das Problem ist, wenn ihr das nicht macht, habt ihr so einen, so einen Trichter, wo immer wieder die, oder wo die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass dort auch der nächste Stich dann entsprechend sein, sein Ende findet und dann der, der Druckpunkt ist. Das heißt, ihr hat diese, diese Belastung immer wieder auf denselben Punkt. Und die Wahrscheinlichkeit ist dann eben sehr hoch, dass dort an dieser Stelle auch mal das Gitter bricht. Und was man dann machen kann, ist, man zieht den Maskenüberzug ab, legt die Maske auf den Boden mit dem Gesicht nach unten, dreht sein Schwert um, nimmt es sozusagen mit dem Knauf und nutzt den Knauf so als Hammer, und hämmert sozusagen auf diesen Punkt von innen drauf und holt äh, sozusagen drückt den ganz vorsichtig wieder wieder ja. äh, nach, nach außen sozusagen kann man auch einen Hammer als Hammer verwenden ähm, in der Tat ist es nicht so praktisch, weil die Maske ja so, so gewölbt ist. Ähm, ah, das m -m. heißt, du kommst mit dem Hammer da gar nicht so rein. Äh, ich glaube, das ist einfach wieder für gemacht, weißt du, so ein, so ein Schwertknopf. Es ja, kommt, wird schon zusammengeliefert. Ja, das ist einfach, es gibt einen Grund, ne?
1: Genau, auch hier wieder, wenn die Maske zu sehr verbeult äh, ist, sollte man sich auch überlegen, ob man sie ersetzt. Ja. Maskengitter sind, obwohl die alle ja die Mindestanforderungen erfüllen, auch unterschiedlich hart. Also zum Beispiel meiner Erfahrung nach, die All-Star-Masken sind vom Gitter her ein bisschen weicher als die Ullmann-Masken, wo dann Leute teilweise quasi gleichzeitig beide Masken äh, gekriegt haben und die, ja, die All-Star-Leute waren halt immer schön am hämmern, die Ullmann-Leute nicht bei uns. Aber
0: das, äh, ja, also das kann einfach unterschiedlich sein. Vielleicht waren die Ullmann-Leute auch die erfahrenen Fechter und haben den All-Star-Leuten immer äh, halt eins draufgedrückt. Ja, das kann ja auch sein.
1: Ne? Nee, darum meine ich, also wenn das Leute quasi äh, gleichzeitig sozusagen gleiche Erfahrungen Erfahrung sich zwei Masken geholt haben ah, und okay. die mit den gleichen Leuten gefochten ja. haben und dann verglichen. Verstehe, verstehe. Sonst wäre es in der Tat kein fairer Vergleich gewesen. Ja. Genau. Ich denke, wir können dann noch so ein bisschen die Sachen zusammenfassen. Es gibt noch sowas wie Tiefschutz, Halsschutz, gegebenenfalls
0: Hema-Söckchen. Zahnschutz. Ähm, Zahnschutz, ja. Ja, Hinterkopf, Maskenüberzug. Ähm, hast du deinen Maskenüberzug schon mal irgendwie gepflegt, ge irgendwas gemacht?
1: Nee, darum wollte ich das einmal erwähnen und kundtun, dass ich das noch nie getan habe. Ich meine, am Hinterkopf schwitzt e -ne. man theoretisch ja auch, aber die sind in der Regel ja aus so einem Ledermaterial, was auch nicht wirklich Feuchtigkeit aufnimmt. Also ja. außerdem trocknen lassen, an der Maske dran, habe ich da bisher nichts gemacht.
0: Also meine sind auch dann also ich habe die auch nie, nie geputzt ähm, oder irgendwie sonst was damit betrieben. Die sind halt sehr, ähm, also immer wenn du was auf den Kopf kriegst, ne, geht da, wird das Ding halt beansprucht und irgendwann ist es auch mal durch, zerfleddert, aber dann musst du es halt austauschen. Also da kannst du, glaube ich, nicht allzu viel machen. Ja. Ähm, genau, Halsschutz, Tiefschutz. Halsschutz habe ich in der Tat schon mal in die Waschmaschine getan. Ich habe ja den, den Allstar, noch, den guten alten, ähm, hat ihm jetzt nicht, nicht, nicht schlecht getan. Also roch danach wieder angenehm und ähm, ich habe jetzt keine verminderte Schutzwirkung festgestellt. Ich nehme mal an, dass es nicht vom Hersteller so vorgesehen ist. Deshalb würde ich das jetzt hier auch nicht als Tipp äußern. Ansonsten einfach wieder ähm, ja, lauwarmes Wasser bisschen abwaschen, trocknen lassen. Sollte ja, reichen. Also
1: mache ich analog Handwäschestufe in der Maschine, Hatte
0: soweit ich das sagen kann, bisher ausgehalten. Tiefschutz ähm, habe ich nur, ähm, ich habe so eine ich habe so eine äh, ich, äh, ich habe so eine Unterhose sozusagen, die so ein, wo man den rein, so ein cup einfach ja. rein macht. Äh, deshalb muss der bei mir auch nur trocknen und ähm, da, da gibt es jetzt nichts, was irgendwie einsiffen kann. Äh, ja, was macht man, wenn man so eine, einen zum drüberziehen hat? Ich glaube, da kann man auch das Cup rausnehmen und diese Halterung waschen. Ne?
1: Genau, und die sind in der Regel auch alle maschinenwaschbar muss man sich halt auch überlegen. Theoretisch kann man es jede Woche machen. Wenn, wenn der trocknet komplett auch wieder, kann man ihn zum, auf jeden Fall für mehrere Einheiten nacheinander nehmen, normalerweise. Ähm, ist aber auch was, was ich durchaus eher öfters als alle anderen genannten Gegenstände hier empfehlen würde
0: zu waschen. <lacht> ähm, wenn ihr einen Zahnschutz habt, dann kann ich empfehlen äh, so äh, Reiniger für die Zahnspange. Also gibt es auch so eine Dosen zum Beispiel, eine Drogerie bei DM zum Beispiel und dann gibt es da so Zahnspangenreiniger, so eine äh, Tablets, so eine Brausetabletten einfach mit Wasser füllen, bis er bedeckt ist, so eine Tablette dazu, über Nacht stehen lassen und dann ist er am nächsten Tag wieder frisch, fromm, fröhlich, frei. Ja, da würde ich auch empfehlen,
1: nach dem Training den einfach mit sauberem Wasser ja, abzuspülen. Ja, ja,
0: auf jeden Fall zusätzlich dazu. Ja, sehr guter Punkt. Ne? Also nach dem Training äh, abspülen, ja. Ja. Ähm weil, also in unserem Mund sind natürlich
1: super viele Bakterien und das wird mega schnell eklig. Also ich meine, wenn man den rein tut, der hat schon einen
0: Vorgeschmack. Das ist <lacht> nicht, nicht lustig. Das, das. das war, das war, okay. Nee, um, I, I can Wir, relate.
1: Wie oft machst du das mit der Tablette?
0: Boah, also so nach Bedarf. Ähm, trotz Abspülen hat er irgendwann so, setzt er irgendwie so ein bisschen... Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Was irgendwie das, oder ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt ist mal Zeit, da mal irgendwie was zu ja. machen. Das ist vielleicht mal einmal pro Woche, einmal, einmal im Monat bis einmal pro Woche so in dem Bereich.
1: Ja, man kann natürlich auch mit der Zahnbürste mal, mal durch und so den Grobens Ja, genau, so das habe ich, das ja. hab ich
0: fr früher gemacht. Bin ich mit der Zahnbürste dann drüber. Das ist halt meiner, das ist so einer der den machst du warm und passt den an dein Gebiss an. Also der hat dann ja. quasi genau die Form meiner, meiner Zähne, also als Negativabdruck. Und dadurch hast du da eben auch so eine kleinen schwer zu erreichenden ähm, Zacken Ecken drin. Ja. Und da bin ich dann auf die Variante äh, Zahnspanngarnierel gekommen.
1: Dann gibt es noch so Sachen wie Plastikteile, also zum Beispiel Brustschutz, aber auch Armschutz und so weiter. Ähm, wenn die komplett aus Plastik sind, nehmen die keine Feuchtigkeit auf. Äh, wenn die an der Jacke dran sind, wäre es, also je nachdem, es gibt unterschiedliche Formen, aber es ist keine schlechte Idee, die wegzumachen, dass die Jacke auch an den Stellen gut trocknen kann und gleichmäßig trocknen kann. Ja. Äh, in der Regel reicht es bei denen, dass man einen feuchten Lappen nimmt oder einen Schwamm und da einfach mal ähm, drüber geht. Auch das muss man jetzt nicht ständig machen, aber man merkt auch bei denen, dass die irgendwann halt doch durch den regelmäßigen Kontakt so ein bisschen so eine, ja, so eine Schicht kriegen. Und spätestens <lacht> dann halt auch einfach mit einem Lappen drüber kann man die problemlos reinigen. So eine
0: stabile Patina. Ja, genau.
1: Innenhandschuhe von den, also wenn man so was für Gloves trägt, hat man ja welche, die man rausnehmen kann. Auch mhm. da ist es nicht schlecht, sich welche zu holen, die man waschen kann, weil äh, da hat man halt Kontakt mit dem Schwert. Vielleicht äh, greift man ein bisschen ins Öl und so, das, die werden auch ein bisschen eklig dann und man schwitzt ja auch an den Händen. Also die mhm. äh, ab und zu mal waschen ist sicher auch keine schlechte Idee.
0: Also so ein Handschuh ist schon somit das ekligste, was man im Angebot hat, finde ich. Oh, ich
1: weiß nicht, so ein Überzieht-Tiefschutz, Handschuh, da wüsste ich jetzt nicht, wer da meine Nummer 1 wäre, was Ekeligkeit mhm, okay, angeht. Okay, ja, ja, verstehe. Ich glaube, dass so von dem Großen und Ganzen, was man unter Schutzausrüstung einordnen kann, hätten wir dann alles einmal gehabt, oder? Ich meine, yeah. also wenn man zum Beispiel einen Metallbuckler hat oder so, pflege analog zu einem Schwert, ja, halt Metallteile, kennt man so, aber ich glaube, der Rest haben wir jetzt einmal.
0: Ja. Ah, Schuhe. Ah ja, Schuhe. nutzen.
1: Da hätten wir fast vergessen.
0: Also mindestens einmal im Jahr zum Nikolaus. Ähm, ich glaube, ich habe meine Sportschuhe noch nie gepflegt. Also ich. sozusagen nach dem Training rausstellen, dass die auslüften können. Ja. Aber ansonsten weiß ich nicht, was ich mit denen jetzt schon irgendwie an, was ich denen an Pflege habe, gut zukommen lassen.
1: Na, ja, Kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an. Ich meine, es gibt ja Leute, die, sagen wir mal, Schuhe kaufen, die eh nicht so teuer sind, die auch nicht so lange halten. Dann holst du dir halt jedes nach neue, weil die alten durchgelatscht sind. Ich habe also so Sportfechtschuhe, die auch gar nicht mehr hergestellt werden. Ich habe gehört, der Schwarzmarktpreis soll auch gar nicht so schlecht sein. Welche hast du? Die ähm, D'Artagnan von Oha. wem auch mhm. immer.
0: Adidas sind das. Adidas, Adidas das,
1: genau. Habe ich jetzt auch schon lange, lange, lange und die habe ich tatsächlich zwischendurch auch gewaschen. Auch gleiches Spiel wie mit den anderen Sachen. Ähm, einfach beim Handwaschgang in die Maschine rein. Und äh, da vielleicht noch ein genereller Trip für so kleinere Sachen. Gerade sowas wie Schnürsenkel oder so verhaken sich auch mal in der Maschine keine gute Kombi. Es gibt so Wäschesäcke. Wenn ihr, äh, Achtung, Klischee Alarm, wenn ihr eine Freundin habt, die hat wahrscheinlich sowas. Weil für Damenunterwäsche braucht man sowas eher als für so große herren Boxershorts Und es sind einfach so kleine Säcke, die man quasi mitwäscht. Und wenn man da Sachen reintut, dann haben die halt keinen direkten Kontakt mit der, der Trommel und können nicht irgendwie die Schnürsäcke sich verhaken. Ich meine, man kann die theoretisch auch rausmachen, aber äh, ja, einfach Schnürsäcke ein bisschen lockern, die in die Säcke stecken, dann ist auch falls da zum Beispiel von der Halle irgendwas unten drunter sein sollte, ist das halt im Sack. Dann kann man den nochmal von Hand irgendwie ausklopfen oder so. Und das ist dann halt auch nicht in der Maschine unbedingt.
0: Hm.
1: Dann kommen wir zum ich denke letzten Ausrüstungsgegenstand dem Schurf, dem Schürfschutzkompressionsleibchen aka der Rashguard. <lacht>
0: Schurfschutzkompressionsleibchen. Ja, was macht man mit dem Rushguard? Ähm, schwitzen. Nee,
1: da, das <lacht> macht man so. Das hat nichts mit dem Rushguard zu tun.
0: Voll schwitzen sozusagen. Ähm, ich gucke gerade mal bei Eight Openings, ob ich da jetzt hier was finde. Wie die, äh, ob die eine Waschanleitung dabei haben. Vielleicht also Ich hatte
1: vorher auch kurz geschaut, ich habe nichts gefunden. Ah. Generell wer keine Funktionskleidung unter seiner Fechtjacke trägt, verpasst was. Es macht eigentlich alles angenehmer aus Anziehen, aber auch der, der Schweißtransport nach außen ist besser. Die sind nicht so lange feucht. Das heißt, wenn man jetzt also so ein Baumwoll-T-Shirt ist halt ewig feucht, da kühlst du halt richtig aus. Waschgert sind dann auch mal wieder trocken. Von daher große Empfehlung, die als Kleidungsstück grundsätzlich zu verwenden. Und auch hier gilt, nicht mit Weißspüler waschen. Und was ich gelesen habe, wo ich auch zwischendurch immer mal wieder recherchiert habe, auch jetzt hier vor dem Podcast, und keine so ganz klaren Infos gefunden habe, die bestehen ja häufig aus so einem speziellen Sportstoff. Und die können mit der Zeit eklig werden, dass du die halt anziehst. Und sobald du ein bisschen schwitzt, dann fangen die schon wieder an, so ein bisschen zu muffen. Meines Wissens nach kommt es davon, dass wenn man sagen wir mal, eher grobe Waschmittel verwendet, zum Beispiel auch keine Flüssigwaschmittel, dann verstopfen halt diese Poren. Dann wird, der, der wird, wird das ganze Zeug nicht mehr so richtig sauber, nicht so richtig, also die Bakterien sind ja letztendlich das, was den Geruch verursachen. Dann funktionieren sie halt nicht mehr so wie gewünscht. Und ich weiß nicht, ob das jetzt nur eine Gelbmasche ist oder nicht, wie gesagt, ich habe keine klaren Infos gefunden, aber äh, zum Beispiel bei Sportwaschmittel steht immer drauf, dass das auch ganz speziell für Funktionskleidung gedacht ist und ich habe auch schon ein paar Mal gelesen, dass das empfohlen wird von verschiedenen Herstellern, bei, bei Openings weiß ich es nicht, ist ein bisschen teurer als normales Waschmittel, aber auf jeden Fall halt flüssig, flüssig Waschmittel verwenden, wenn ihr eure Rashcards wascht.
0: Also bei Eight Openings, wo wir gerade dabei sind, habe ich, äh, gibt es einmal Pflegehinweise und einmal eine Waschanleitung bei den Guards. Pflegehinweis, bitte den Kontakt mit Klettverschluss vermeiden, um ein Ausfransen des Materials und Naht zu verhindern. Wichtig, ja. Äh, mit ähnlichen Farben waschen und äh, Trägst du schwarze Lederhandschuhe beim Training, dann prüfe bitte, ob diese noch abfärben. Also das scheint wahrscheinlich ein, eine Sache zu sein, die schon mal vorgekommen ist. Und dann gibt es dazu eine Waschanleitung, Kaltwäsche, 30 Grad, kein Waschspüler, kein Weichspüler. Nochmal, never ever, don't use Weichspüler, wisse, wisse Sportkleidung. Also, kein Weichspüler verwenden, keine chemische Reinigung. Und hier steht noch als in Klammern Perchlorethylen. Also ich nehme an, das nicht. Nicht bleichen, nicht bügeln, nicht schleudern und zum Waschen auf links drehen. Also einfach 30 Grad Kaltwäsche. Kein Weichspüler. Und was ich im Prinzip mit meinen Rushcards mache, ist nach dem Training, die einmal kalt durchzuwaschen und dann äh, zum Trocknen aufzuhängen. Das, äh, diese Funktionskleidung ist dann am nächsten Tag wieder trocken. Dann kann ich die auch direkt wieder zum Training anziehen. Und das kann man eine ganze Weile machen. Ähm, also wenn man das sozusagen nach jedem Training immer macht, dann muss man die relativ selten so richtig, richtig waschen.
1: Also ich wasche die einfach nach dem Training. Äh, wichtig ist auch hier, dass die trocken sind tatsächlich, wenn man sie in die Waschmaschine tut, sonst, also sonst bringt das echt nichts weil dann äh, hast du hinterher halt immer noch den Muff drin von vorher. Das
0: kann ich bestätigen, ja.
1: ja. Aber ja, ich habe einfach genug nach dem Training, also ich habe quasi so, so einen Wäschekorb, der so ein bisschen perforiert ist, wo die Luft reinkommt. Da liegt dann schön die Rashguard oben drauf, dass die auch schön wirklich trocknen kann und nicht einfach gleich in den Wäscheknäuel mit rein, wo sie dann halt nicht trocken wird. Und äh, bis zum nächsten Tag, wie du sagst, ist die trocken, kann sie dann auch in den Wäschekorb rein und das eben dann... Ja, also ihr braucht einfach nur ausreichend viele, dass es auch fürs Event reicht. Ich bin aber tatsächlich auch so der Typ, ich ziehe jeden Tag eine neue Rashcard an. Die brauchen in der Regel ja auch nicht viel Platz. Und ja, fände ich, also selbst mit abends nochmal irgendwie ausspülen, klar kann man kann machen. Ich meine, das machen ja Leute, die auf so Fahrradtouren sind, auch wenn die halt, die wahrscheinlich auch nicht jeden Abend, aber ich finde es angenehmer,
0: dann was Frisches anzuziehen. Also... Eight Openings freuen sich, wenn ihr einfach mal so einen kompletten Wochenbestand Guards euch zulegt. Das ist, denke ich eine, eine sinnvolle Anschaffung. Und äh, wenn ihr knapp bei Kasse seid, so wie ich, dann reicht auch Ausspülen sozusagen. Ich dachte jetzt, dann reicht auch ein No-Name Rashcard von Amazon. <lacht> nee,
1: Eight Openings sollte es schon sein. Gut, das sind soweit die Pflegehinweise. Übrigens auch, weil du das jetzt gerade gesagt hast mit dem Bügeln, äh, nichts davon sollte gebügelt werden. Ich wäre jetzt gar nicht auf die Idee gekommen, dass das irgendwie, ich weiß nicht, ob das jemand macht, ja, aber nichts davon <lacht> ja, die
0: Fechter. Liebe Hörer, schreibt uns doch mal, habt ihr schon mal eure Fechtjacke gebügelt? Ähm, das wäre äh, interessant.
1: Ja, vielleicht so diese Renaissance-Jacken, wo man dann die Schulterteile bügelt, dass die schön abstehen.
0: Ja, oder so hier die Puffy Pants könnte ich mir höchstens noch vorstellen, ja. dass die Leute die bügeln. Wer Puffy Pants hat, bügelt auch Fechtkleidung.
1: Ja, Trockner ist auch No-Go. Das ist wie mit Haaren. Naturtrocknen ist am besten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ein bisschen auswringen, vorsichtig und dann an der frischen Luft.
1: Ja. Ja, äh, schön. Also, dass wir jetzt doch heute, also ich fühle mich schon so ein bisschen wie ein Haushaltspodcast jetzt. Ich meine, das ich stimmt <lacht> schon. Also, wir haben jetzt nichts mit Salz oder Zitronensaft eingerieben. Ich weiß, dass manche Leute zum Beispiel so ein bisschen Alkohol, also reinen Alkohol, einfach draufsprühen nach dem Training, dass die Bakterien einfach gleich gekillt werden. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, in Deutschland macht das keiner. Das scheint aber so ein Ding in den englischsprachigen Formen zu sein.
0: Aber ja. Unser, unser französischer Fechter macht das auch. Der hat so eine Mischung aus Alkohol, Essig und Wasser, glaube ich. Und damit sprüht er nach dem Training immer seine Fechterker ein. Er ist äh, promovierter Biologe. Ich denke, er weiß, was er da tut. Ja, sehr gut.
1: Ein letzter Tipp vielleicht noch, auch hier wieder, wenn ihr von einem Event heimfahrt und ihr seid jetzt mehrere Stunden unterwegs, versucht alles so trocken zu kriegen, wie es geht, weil halt dieses nass zusammengeklumpt rumliegen tut nichts von dieser Ausrüstung gut. Ja. Es gibt zum Beispiel fürs Tauchen so Taschen, ich glaube, das habe ich auch in der Ausrüstungsfolge erwähnt. <lacht> ja. Das sind einfach quasi Netztaschen. Ne? Auch hier wieder Öffis nicht so gut, aber wenn die bei euch im Kofferraum ist und dann habt ihr vielleicht äh, in der Tasche drin, aber zumindest da kann es ein bisschen auslüften. Ja. Das ist
0: alles besser, als wenn es einfach nur ein großes Knäuel bleibt. Ja, alles ist besser als das Superknäuel. Ja, dann, das war die heutige Thema äh, podcast folge zum Schwertpolieren. Wir hoffen, euch hat es genauso unterhalten wie uns und ihr habt hier vielleicht den einen oder anderen Tipp mitnehmen können, wenn ihr sagt, ihr habt jetzt noch einen Megatipp, den wir hier nicht erwähnt haben, dann schreibt uns gerne an post.schwertgeflüster.de und teilt uns einfach mit, was wir noch die Welt hinaustragen sollten, was sozusagen die HEMA-Welt unbedingt erfahren muss würden wir entsprechend in den Shownotes ergänzen. Und in diesem Sinne
1: werde ich äh, nochmal mit einem Zitat einer wunderschönen englischen Geschichte diesen Podcast beenden. My heart pounded in my chest like the time USP fucked up three times in a row, the delivery of my longsword. In
0: diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Halt, bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen. Gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram. Oder bewertet diesen Podcast bei iTunes. Und unterstützt uns auch gerne auf patreon.com slash schwertgeflüster. Schwertgeflüster mit UE. Und empfiehlt diesen Podcast euren Freunden und Feinden weiter.